0: Coucou tout le monde, on est le 8 février 2019, il est 10h 15 c'est le podcast, le podcast, c'est le podcast. Des trucs dont je voulais vous parler hier, mais j'ai pas eu le temps, de toute façon j'arrive pas pu. les nouvelles étant fraîches. ZDNet nous informe aujourd'hui que Microsoft, alors nous sort une blague de troll, IE n'est pas un navigateur. Alors cessez de l'utiliser par défaut, donc IE ça s'appelle Internet Explorer. Microsoft annonce donc que son Internet Explorer est une solution de transition. En gros, il l'aurait laissé à disposition sur les ordinateurs actuels et les Windows actuels euh, par souci de compatibilité pour les administrations et les grosses entreprises, il faut le savoir. Et il est clair que toutes les administrations, euh, les lycées, tout le truc, il y a encore des IE, il y a encore des Windows XP qui se baladent, euh, c'est la foire à tout. Et donc voilà, ils ont laissé IE par souci de compatibilité pour des applications qui auraient été, été conçues et développées là-dessus uniquement. Euh, et donc, il nous conseille d'utiliser Edge. Edge, c'est un fork de Chrome, donc de, de Google. C'est un Google Chrome un peu modifié. Bon, la meilleure solution déjà chez Microsoft, ça aurait été de désinstaller hein, lors des mises à jour, au moins en édition euh, familiale ou édition PE, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Les éditions de base de Windows, ben, ça serait tout simplement de désinstaller, désinstaller Internet Explorer. Mais comme Internet Explorer à l'origine faisait partie du corps de Windows, tout comme MSO faisait partie du corps de Windows au moins jusqu'à, euh, je sais pas, Windows XP ou même 2008, un truc de bon genre, ça ne va pas être très très facile pour eux. Donc euh, voilà, il faut savoir que chez Microsoft, le virus chez Microsoft... Euh, toujours chez ZDNet, euh, il y a trois raisons, euh, trois raisons urgentes d'installer les correctifs Apple. Alors il y a des ingénieurs de Google qui ont signalé deux failles 0D dans euh, la dernière version d'iOS. Alors une faille 0D c'est une faille qui n'a toujours pas été signalée donc c'est une faille 0D elle vient d'être découverte et euh, donc euh, ils ont découvert euh, ces failles dans euh, les frameworks euh, iOS <rire> Alors, ces chercheurs sont des chercheurs d'un projet euh, qui s'appelle le euh, Google Project Zero. Donc, ce sont des ingénieurs de chez Google qui cherchent des failles dans tous les systèmes d'exploitation, Google comme non Google, et qui appellent après les boîtes pour leur dire Tiens, il y a un problème dans ton système, on en fait la preuve, ils font ils un proof of concept, hein, plus ou moins, et après l'autre boîte prend les mesures nécessaires. Euh, je trouve ça vraiment très très bien parce qu'en fait, ils euh, dévoilent ça ils ont appelé, ils ont appelé Apple avant de dévoiler ça sur le net en disant qu'ils se sont un retour d'expérience euh, d'utilisateurs. Donc ils ont vu qu'il y a des utilisateurs qui ont déjà exploité ces failles et Google, pour le coup, intervient auprès d'Apple en disant tiens t'as une faille dans ton truc et Apple, intelligemment, répare la faille. Alors c'est super bien parce que pour une fois que deux boîtes bah, ne se tirent pas dans les pattes, voilà on peut vraiment trouver ça cool et puis euh, chapeau de la part euh, de Google pour le coup. L'excellent Presse Citron nous apprend ce matin que Gmail utilise une IA, donc une intelligence artificielle, pour détecter le spam. Ça s'appelle euh, TensorFlow et ça a été créé pour découvrir euh, les messages, détecter des messages basés sur des images qui pourraient en cacher d'autres ou qui pourraient cacher du contenu, peut-être par euh, de la stéganographie par exemple. Ou alors aussi des domaines qui serait créé assez récemment et qui expédierait une petite quantité de spam dans des flux de mails normaux. Alors après, moi, ça me pose un souci, c'est euh, du point de vue du marketing, et d'ailleurs, euh, le rédacteur ou la rédactrice de chez Presse Citron a eu la même euh, interrogation, hein, c'est au niveau marketing, bah, quand on fait du marketing euh, réel, normal, euh, white hat, c'est-à-dire euh, réfléchi et puis pas dans une intention de nuire. Euh, bah comment on va faire pour ne pas se faire euh, prendre pour spammer euh, par rapport à un expéditeur sain Alors apparemment, euh, l'utilisateur, le filtre va être adaptif et va différencier le spam du vrai courrier selon notre intervention, selon qu'on déclare le truc en spam ou pas. Bon, ouais, c'est bien, mais euh, tous les filtres anti-spam font ça, quoi. Est-ce que c'est vraiment une IA Est-ce qu'on peut parler d'une intelligence artificielle euh, Étant donné que c'est un truc qui a été programmé pour Et encore une fois, ça me pose la question, qu'est-ce que euh, réellement une intelligence artificielle Là, pour le coup, le truc n'apprend pas lui-même il va voir qu'on euh, va euh, dire que X mails de cet expéditeur sont considérés comme spam, il va voir que dans ces mails il y a des en-têtes qui sont euh, un tel et un tel, qu'il y a des messages qu'en cache d'autres, etc. Mais c'est juste de la programmation, c'est pas une intelligence artificielle pour moi, et la grosse question c'est est-ce que le terme de IA, d'intelligence artificielle, n'est pas un petit peu galvaudé par les temps qui courent. Voilà, c'était le podcast du vendredi, il y a eu deux podcasts cette semaine, je suis désolé, j'étais malade, il y a Peut-être ce week-end, ça dépendra si je suis pas feignant. Je vous souhaite un bon week-end, travaillez bien et on se dit à la semaine prochaine. Allez, tchou